0: Dios le bendiga a mis amados hermanos en Cristo, en Cristo. No hay mejor relación que esa, tener una familia espiritual en Cristo. La familia carnal, la familia de nuestros hermanos, nacidos nuestros padres, tienen vigencia hasta el día de su muerte. Pero todos aquellos que han venido al Señor, que han depositado su fe, su confianza en Él, tenemos una existencia eterna desde ahora y para siempre. De manera que estamos contentos con la familia que Dios nos ha dado eh, aún en vida. Oh, solamente el Señor sabe lo asustado que estoy. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos delante de tu presencia, Señor, para... Alimentar a tu Grey, a tu pueblo, que el único alimento que perciben sus pensamientos, su alma, su corazón, su mente, es esta que nace de tu palabra. Y toda argumentación humana se queda, cae al vacío, por lo que te imploramos, Señor, que seas tú quien hable en esta noche, para que todos, especialmente yo, podamos aprender... ¿Qué es lo que tú nos quieres enseñar en esta noche respecto a la oración? Mira nuestras no, mentes, nuestros corazones. Límpianos de todo pecado y de toda maldad, de toda cosa que de alguna manera quiera empañar tu santidad. Sé con nosotros desde ahora y para siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos... <coughs> Cuando yo tenía como alrededor de ocho años o nueve, yo tenía la costumbre de asistir a lo que se llama eh, un catecismo que daba un señor encalpado allá en una, en una loma. Y cuando yo escuchaba los sábados en la tarde esa campanita, yo salía corriendo para juntarme allá con un grupito de, de niños que este hombre enseñaba. Y ahí yo me aprendí el Padre Nuestro. En otras palabras, yo aprendí a orar. Yo aprendí a orar, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad aquí en el cielo como en la tierra, el pan nuestro cada día dásnoslo hoy, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a lo que nos ofende, no nos deje caer en tentación, líbranos del mal. Y yo me creía desde pequeño que sabía orar Pero cuando usted viene a los pies del Señor Y empieza a estudiar las Escrituras Yo vine a los pies del Señor a los 16 años De ahí en adelante uno comienza a ver las cosas totalmente diferentes Cuando se acerca a su Sagrado Libro Uno entiende de que no todas las cosas que uno encuentra en las Escrituras Son según nuestro parecer La Biblia tiene su propia interpretación o sea, la Biblia tiene una sola interpretación, que es su verdad. O sea, yo no puedo añadirle a la Biblia lo que no está ahí, ni tampoco quitarle lo que, lo que está ahí. O sea, la Biblia es su propia autoridad. Entonces, cuando uno viene aquí, al Evangelio según San Mateo, y lee en el capítulo 6, vamos a ir por favor. Mateo 6, vamos a leer desde el verso 9 en adelante. Dice así... Vosotros pues oraréis así... Padre nuestro que estás en los cielos... Santificado sea tu nombre... Venga tu reino... Hágase tu voluntad como en el cielo... Así también en la tierra... El pan nuestro de cada día... Danoslo hoy... Y perdónanos nuestras deudas... Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores... Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está. Muchas veces yo cuando veo amigos, hermanos que se acercan a uno y le veo bien, lo veo saludable, lo veo eh, bien cómodo, eh, disfrutando a plenitud, la vida, a veces de relajo yo le digo, amado hermano, pero dime cómo es que tú oras para ver si el Señor me responde y me pone en ese mismo estadio donde tú estás. Y entonces me dice, no, 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 mi hermano, no hay que orar, es que Dios bendice, Dios bendice. Lo que quiero dejarle eh, dicho es lo siguiente, que el hombre ora y Dios responde. Y la respuesta que Dios le da a uno es de bendición. Y aunque la respuesta de Dios sea un no, es una bendición. Y aunque nos diga un espera, es una bendición. Y más bendición todavía cuando nos dice, sí, toma lo que tú pides. Y aquí, hermano, hay una, hay un cuadro, hay un esquema... Que Cristo quiere enseñarle a los discípulos, pero no es tanto el esquema en sí, sino que esto es un modelo de cómo nosotros debemos acercarnos a Dios para hablar con Él. Porque la oración es hablar con Él, es hablar de tú a tú, es una relación que existe, que no se puede dar en otro estadio que no sea de padre a hijo. Entonces... Muchas personas abordan este capítulo de muchas maneras, por ejemplo, el pastor MacArthur dice que esto tú lo puedes abordar así, por ejemplo, Padre Nuestro habla de nuestra relación entre el Padre y el Hijo, habla de santificado sea tu nombre, hablando de la Deidad y el, y el Adorador, venga tu reino, habla de un soberano, de un súbdito, hágase tu voluntad, habla de un amo y de un siervo, el pan nuestro de cada día, danos, danoslo hoy, hay un benefactor, hay un beneficiario, perdona nuestros, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos, hay un salvador y hay un pecador, y no nos metas en tentación, hay un guía y hay un peregrino. Pero yo quisiera que veamos este pasaje eh, enfocado en dos áreas, enfocado en Dios, o sea, la parte que debe incluir nuestras oraciones, que es enfocado en Dios primeramente, y la segunda parte que tiene que ver enfocado en nosotros, claro, delante de Dios. Porque la primera parte que son los versículos 9 y 10 nos hablan de ese enfoque que debemos tener delante del Padre. Porque dice, Padre nuestro que estás en los cielos, a Dios, santificado sea tu nombre, a Dios, venga a tu reino. Esto tiene que ver con Dios. Y hay otra parte entonces que tiene que ver con nosotros, que cuando dice... En los versículos del 11 al 13 Danos hoy el pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos No nos metas en tentación Y líbranos del maligno. O sea, la, la oración del Padre Nuestro Tiene esos dos enfoques Uno es en el que yo tengo que enfocarme En Dios cuando estoy orando Las cosas de Él, Él mismo Su esencia, su ser Y otra, esas necesidades Que imperan en mí entonces, veamos estos dos enfoques, mis amados. El primer enfoque dice, Padre nuestro que estás en los cielos, versículo 9. Es muy interesante que el Señor Jesucristo quiera dejarle enseñado a sus discípulos y a nosotros... ...que la oración tiene que estar enfocada en Él, especialmente en el aspecto del Padre. Cuando usted se dirige a Dios el Padre, tiene que tener bien claro en su mente... Que cuando usted va a iniciar esa oración se está dirigiendo a una persona que se llama padre. ¿Qué implicación tiene eso? Bueno, simple. Que si tú, no eres si tú no eres hijo, no tiene padre. Y si tú no eres hijo, no tiene comunicación con el padre. De manera que esta oración está enfocada en aquellas personas que son verdaderos creyentes. Verdaderos hijos de Dios. Porque si empieza con el Padre Todo aquel que ore a Dios Tiene que ser hijo Esa es la primera implicación que vemos ahí Si somos creyentes De verdad Podemos dirigirnos a Dios diciendo Padre nuestro Padre nuestro De lo contrario, no Por eso es que aunque yo me aprendí Ese Padre nuestro cuando pequeño Todas mis oraciones Y todas mis oraciones Nunca pasaron de mis labios a ningún lado porque yo no era hijo de Dios de manera que el que me está escuchando y el que me está viendo tiene que entender que si te vas a dirigir a Dios lo primero que tiene que saber es que tú tienes que ser hijo de Dios para que Dios te escuche de lo contrario tu oración no llega, no cruza el cielo raso de tu casa o donde tú estés si Dios, si Cristo está diciendo aquí tienen que dirigirse al Padre Entonces, la pregunta que viene automática es, ¿eres tú hijo de Dios? ¿Tú que estás orando o tú que estás rezando, repitiendo esta, este cuadro de oración? La pregunta es, ¿tú eres hijo de Dios para dirigirte a Dios como padre? Esa pregunta se cae de la mata, porque la oración me está indicando, cuando te dirijas, cuando vayas a orar, tiene que entender que primero, tú tienes que ser hijo de Dios para que Él preste atención a lo que tú estás diciendo. Lo contrario, no hay, no hay atención. Padre nuestro que estás en los cielos, tú tienes que hacer una distinción de que tú primero tienes que ser hijo de Dios... Y que cuando te dirijas a Él, debe entender que es la cosa más alta, es la persona más alta que hay en el universo. Él está en los cielos, donde debe estar, en las alturas, y nosotros a sus plantas. Si, si vienes a orar, tiene que pensar que primero tú tienes que ser hijo de Dios. Y luego entender la dignidad, la majestad a quien te estás dirigiendo el que está en los cielos el que es más alto que los montes más alto que todas las cosas Dios el Padre Dios es un juez justo y si tú vienes donde él usted no puede llegar donde Juan Miguel o donde Jairo y decirle papá yo quiero que tú me regales tal cosa me vino a la mente este, 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 este momento. Yo, cuando era pequeño, vivíamos en un sitio donde había una familia un poco más acomodada que las demás. O sea, era la familia que estaba acomodada. Y, y en los Días de Reyes, a esa familia, yo iba a esa acera. Porque ahí se daban los mejores juguetes del Día de Reyes. Todos los demás niños quizá con un ping-pong, otro con un juego de ya, otro con, con una gomita, pero ahí se daban los mejores juguetes. Y yo recuerdo haber visto la primera vez que vi como un juguete moviéndose solo. Era un avión, que iba un avión bien bonito, que iba así caminando y en un momento dado ese avión eh, ¡pa! chocaba y se detenía y con las luces encendidas entonces abría la puerta y entonces salía el piloto a ver con qué había chocado para mí eso era maravilloso y en esos momentos mis amados con toda sinceridad se lo digo yo decía por dentro de mí si este fuera mi papá ojalá este fuera mi papá para disfrutar de eso porque yo no podía llegar a donde ese señor decirle: papá dame un juego igual a ese porque no era mi padre. De la misma manera cuando nos dirigimos a Dios... Primero tenemos que saber... Que tenemos que ser hijos de Dios. De lo contrario, no hay comunicación. Eso lo dijo aquel ciego cuando fue sanado. Que Dios no oye a los pecadores. Pero que si alguno es temeroso de él... A ese lo oye. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces para tú saber que Dios te va a escuchar... Tiene que ser hijo de Dios... La palabra de Dios nos enseña que Cristo, en Cristo el hombre tiene vida. Pero que el que rehúsa aceptar a hijo, al hijo no tiene la vida. Todo lo contrario, la ira de Dios está sobre él. Como dice el Salmo 7, Dios está airado con el hombre todos los días, 24-7. De manera que antes de tú llegar a Dios, resuelve ese problema de relación de padre e hijo. Porque lo que existe delante de ti, un Dios justo, sabio, alto, santo, es que Él está enojado contigo si tú no eres hijo de Él. De manera que no te acerque ni siquiera a orar sabiendo que Él no está en relación contigo. La palabra de Dios nos enseña que nosotros venimos a la fe, el, a, al camino de Dios, a convertirnos en hijo de Dios cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. De lo contrario estamos perdidos. Estamos lejos de la ciudadanía de Dios Lejos sin reino Lejos sin familia Estamos apartados totalmente de Dios Es cuando venimos al Señor Que se establece Esa relación de un padre Y un hijo De lo contrario Estamos en las tinieblas de afuera Mirad cuál amor nos ha dado el Padre Para que seamos llamados hijos de Dios Por esto el mundo no nos conoce Porque no le conoció a Él Amados, ahora somos hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3 nos está diciendo que hubo entonces un momento de que no fuimos hijos de Dios, que no éramos hijos de Dios. Porque si dice ahora somos hijos de Dios, implica que antes no lo éramos. De manera que para acercarnos a Dios, tenemos que transitar ese camino de la conversión del arrepentimiento para que la gracia de Dios abunde sobre nosotros y venga de su de su reino tiempos de refrigerio esa cercanía con el Hijo el Salvador del mundo hay de aquel que no ha dado su paso de fe delante de Dios y quiere venir al Padre pidiéndoles cosas le garantizo que hay una confusión porque los teólogos hablan de lo que se llama una gracia especial y, y esa gracia especial es para los hijos de Dios de manera particular, personal de Dios y sus hijos, los creyentes pero también hay una gracia general en la que Dios le hace bien a los hombres, sean buenos o sean malos. O sea, cuando usted ve que llueve, eso es provocado por Dios para bendecir la tierra con la lluvia. Pero en esa lluvia se está bendiciendo el malo y el bueno. Y mucha gente piensa que muchas cosas le lleguen a su vida cuando oran, porque piden algo y lo reciben, no sabiendo que esa bendición que le llegó... Fue un acto de misericordia general que hace Dios para todo el mundo y piensan que fue resultado de su oración cuando nunca han tenido a Cristo en su mente y en su corazón y piensan que esa oración fue la respuesta, que esa ese, eso que recibieron fue la respuesta de su oración. No, eso fue una gracia de Dios, una gracia particular de Dios para el mundo entero. Donde el narcotraficante se baña en la misma playa que nos bañamos nosotros. Donde el ladrón también disfruta los mismos hoteles que nosotros. O sea, hay una gracia especial de parte de Dios para el mundo entero. Pero solamente para esos creyentes verdaderos. Que sí reciben respuesta de Dios cuando hablan con Él. Porque es que son hijos. Y por ser hijos reciben lo que le piden al Padre. De manera que el primer punto es... Para tú orar a Dios, lo primero es que tiene que ser Hijo de Dios. De lo contrario, tu oración no llega a ningún sitio. La oración sigue, sigue diciendo para enseñarnos a orar. Es que digamos, santificado sea tu nombre. En el versículo 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La pregunta es. Pero ya Dios no es santo La Biblia nos enseña que Dios es santo Incluso eh, Pedro dice Sed santo Porque yo soy santo De manera que si algo de, de Dios goza de una santidad Increíble La santidad de Dios es tan fuerte Que uno no puede ni siquiera Observarla el día que los, a, los, algunos hombres han podido como ver a Dios, no pueden porque la, la santidad lo elimina. Y tienen que clamar, ¡ay de mí! ¿Qué significa entonces eso de eh, santificado sea tu nombre? Porque es que el nombre de Dios es santo? ¿Y por qué tú me dices, Padre, que cuando ahora tenga pendiente esto de la santidad de mi nombre. Bueno, es que es verdad que el nombre de Dios es santo, pero la idea es como algo como particular con el ser humano. Es un asunto del ser humano. Es que si yo vengo delante de Dios porque soy hijo a hablar con Él, yo tengo que tener pendiente delante de mí que no me estoy dirigiendo a cualquier cosa. Me estoy dirigiendo al santo de los santos. Y si me estoy dirigiendo al santo de los santos, eso lo que indica es que antes de tú acercarte a mí en la oración, yo quiero que tú manifiestes en tu vida que tú estás honrando mi nombre en el buen comportamiento en la buena conducta de un creyente procurando la santificación día tras día que tú seas un testimonio vivo de la persona que te ven que como luz tú estás alumbrando a los hombres de que en ti existe un ser llamado el Espíritu Santo que te guía a toda verdad y te refrena a todo pecado y tú estás conduciendo tu vida por donde a Dios le agrada eso es santificar el nombre de Jehová. Andar según la dignidad del llamamiento que hemos recibido. Usted no ve a un hijo de un presidente andando como quiera. Si usted es un hijo de Dios, tiene que andar en esa dignidad de ser un hijo de Dios, en esa santificación, en esa verdad, de que Dios es santo. Por lo tanto, yo tengo que conducirme santamente en todos nuestros pasos en esta vida. Cuando usamos... Su nombre de manera incorrecta, no estamos santificando su nombre. Lo que Dios busca de sus hijos es que cuando la gente nos vean, digan verdaderamente que esa persona es diferente. Uno de los primeros libros que yo empecé a leer cuando vine al camino del Señor fue un título que me llamó la atención de una vez en la librería. Era una portada que tenía... Todos los limones... Amarillo... Y había uno... Que era verde... Y el título era... Atrévete a ser diferente... Y así que Dios quiere que el mundo nos vea... Estamos en el mundo, en su reino... Donde Él reina... Un reino donde hay malos y buenos... Porque Él es el Rey del Universo... Aunque más adelante vamos a ver que hay otro reino que viene, que es un reino más particular, más interno. Y nosotros estamos en este reino y hay buenos y malos. Pero la gente tiene que ver que donde quiera que estamos nosotros, somos diferentes. Somos diferentes porque pertenecemos no a este reino, sino al reino de Dios y a un reino que prontamente ha de llegar. Pablo dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo perfecto de la paz. Ese es el carácter que el hombre quiere ver. Para que cuando yo me dirija al Padre, el Padre puede ver en mí que yo estoy santificando su nombre, su carácter en mi vida. Se está manifestando que en mí hay un reino que me dirige y que me gobierna. Que yo no me gobierno. Eso es santificar su nombre. Pero también la oración enfocada en Dios dice. Venga tu reino. Venga tu reino. Cuando estamos dirigiéndonos al Padre, tenemos que entender esa relación que existe entre nosotros. Hay un Padre y yo soy un Hijo. Pero que yo tengo que estar en la altura de ese Padre, yo no puedo ser un cualquiera. Yo tengo que andar en los caminos del Señor como Dios manda, para testimonio de la sociedad y del hombre que no tiene a Dios. Pero yo también tengo que anhelar ese reino de justicia que Dios quiere implantar, que lo inauguró con, cuando Cristo vino y que por la maldad de los hombres fue pospuesto ese reino milenial, ese reino donde Cristo va a reinar por mil años sobre la tierra con su pueblo, un reino de justicia, un reino de verdad. En mi oración, cuando yo me enfoco en orar, orar a Dios, yo tengo que tener pendiente, ese es mi padre, yo soy su hijo, pero yo debo andar en la dignidad de mi padre, pero también quiero que ese padre, tarde o temprano, establezca su reino, tengo que orar por eso, ahora, ese es el reino que enseña Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 4, pero si Dios nos está diciendo, en la oración yo te enseño que tiene que tener pendiente que debes velar por mi reino. ¿Sabe qué implica eso, amado hermano? Eso implica que ese reino Dios lo tiene en sus planes y va a suceder tarde o temprano. Aunque no oremos por eso, porque nada troncha los planes perfectos de Dios. Ahora, si yo estoy orando y creo que Dios nos manda a orar por el, el establecimiento de su reino, ¿sabe qué implica eso? Que urgentemente Dios me está diciendo, corre hacia tu familia y dile que Cristo viene pronto. Corre hacia tus amigos, tus hermanos y dile que Cristo viene a establecer su reino ya. Eso me carga a mí de un compromiso social. Eso me carga a mí de un compromiso evangelístico... De urgencia... Si Cristo viene... Tengo que anunciarle a la gente... Apúrense que Cristo viene... Arrepiéntanse... Porque Cristo viene... Él lo dice en su palabra... Y su palabra nunca falla... Y yo creo eso... Tanto lo creo... Que oro porque venga su reino... Por lo tanto me obliga a mí... A ir corriendo a la casa de mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, a mis compañeros, a decirle, Cristo vuelve. Mire, yo vivo cruzando pintura, pero ahí hay un hombre fiel. Un hombre que usted, cada vez que cruza por ahí a las 6.15 de la mañana, 6.20 de la mañana, está ahí. Y solamente dice una frase. ¿Cuál es la frase que dice Grey? Cristo viene. Es solamente eso que dice. Todo el que ha cruzado por ahí en esa esquina caliente. Todo el que ha cruzado por ahí. Tiene que tener esa frase en su mente. Alguien te dijo Cristo viene. Uno dirá bueno. Ese es un loco que se para ahí todos los días a decir esa frase. Pero mi amado, déjeme decirle una cosa. Si nosotros no conocemos el plan del Evangelio, o sea, cómo se presenta el Evangelio, las verdades que incluye la presentación del Evangelio para conducir a una persona al arrepentimiento, usa esa frase. Ahí está todo. Cristo viene, Cristo vuelve. Si Cristo vuelve, usted sabe que usted está diciendo. Si Él vuelve... ¿Qué pasó? Que Él vino. Y si Él vino... ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó en la vida de Cristo. Y si Él se fue al cielo... ¿A qué vuelve? Bueno, Él vuelve... A establecer un reino... De justicia. Y si tú no eres de Él... Lo que a ti te toca es que la justicia de Dios se aplique sobre ti usted no conoce no sabe presentar el evangelio de Cristo diga esa frase o haga lo que hizo Felipe que invitó a uno eh, y tú crees que de Nazaret puede salir algo bueno no, no, ven y ve vamos a la iglesia y se sepa siéntate ahí nada más no diga más nada vamos a la iglesia y se, se yo no te sé explicar bien qué, cómo es el plan pero acompáñame el domingo vamos para la iglesia y lo sentamos en la iglesia eso es una, 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 una invitación eficaz si nosotros no tenemos material para hablarle el evangelio a alguien, invítalo a la iglesia. ¿Para qué? Para que se mate el solo. Cuando vea la verdad de Dios presentada, que puede venir con, con el cerebro más endurecido, el corazón más entenebrecido. Cuando la verdad de Dios le choque, lo va a derretir ahí y va a venir a los pies del Señor. Ese fue el testimonio que yo escuché esta tarde en la casa de Salvador. el hermano Salvador allá en los Bruján que estábamos esta mañana en su iglesia cuando fuimos a su casa ese fue el testimonio de él cuando preguntamos ¿cómo usted vino a los pies del Señor? bueno cuando el pastor Mayen bendito sea el Señor le visitó ¿sabe qué? Él era un bebedor emperdenido, perdido. Y bebía tanto que a su propia esposa, que ya era creyente, le decía que él nunca iba a ser creyente ni evangélico. Entonces llevaron al pastor Mayen a su casa. ¡Ay, papá! Y el pastor Mayen empezó a hablarle. Y en una reunión donde se convirtieron como tres personas, esa misma noche lo subió. Y allá arriba, eh, el pastor Mayen le había hablado. Pero antes de eso, Ángela le había, lo había, se había enfadado con él porque el pastor Mayen estaba gastando tiempo en él visitándole y hablándole. Y él cada vez que Mayen se iba decía, este cree que yo me voy a arrepentir. Y parece que la hermana se llenó como de y mira tú no sabes que el pastor me es una persona muy ocupada y que cada vez que viene aquí es perdiendo un tiempo especial simplemente para venir a hablarte a ti del evangelio y tú sales con esa Ah, dice él responde ah no pues no te preocupes que la próxima vez que él venga yo le voy a decir que no vuelva más cuando ella escuchó eso digo ay Dios mío yo creo que he metido la pata porque ahora yo he cerrado la puerta por completo pero nada el pastor Mayen no escuchó esa conversación y la cita se dio de nuevo y ellos llegaron ahí andaba creo la hermana Yoli y cuando llegaron esa noche se convirtieron como tres de la familia entonces el pastor Mayen lo subió al segundo piso y empezó a hablarle y entonces cuando se fueron eh, Ángel le pregunta al pastor Mayen eh, ¿y cómo le fue en la reunión? dice sigue orando se fue y cuando él bajó, ella le preguntó a él, eh, ¿y cómo te fue? ¿Sabe qué le dijo? Por su fruto lo conoceréis. Un hombre cerrado al evangelio, y que estaba decidido ya a votar, que lo iba a votar de su casa. Cuando la palabra llegó, la palabra como espada de dos filos que penetra hasta lo más hondo de ti y los las intenciones y los pensamientos de tu corazón y lo trae a la luz y te hace sentir desnudo y malvado delante de Dios y ahí está Salvador inicia un proyecto en Doña Ana, nace una iglesia sigue más para adelante ahora tiene otro proyecto en Los Bruján nace otra iglesia y hay un colegio un hombre duro de corazón Simplemente porque se le presentó el evangelio Que como dice Pablo El evangelio es poder de Dios para salvación A todo aquel que cree El poder del evangelio Es más que esas bombas que tienen preparadas Para querer destruir el mundo Que el mundo tampoco se va a destruir cuando el hombre quiera Dios te permite descubrir eso, esa, esas cosas de alto poder pero tú lo vas a usar el día que Dios determine usarlo, no cuando se te antoje usarlo. Porque Dios es el dueño del mundo y solamente Él va a transformar el mundo como Él quiere. Dice la palabra, la enseñanza de la oración, hágase tu voluntad. Dice el, el pastor Lutero, concédenos la gracia de soportar de buena manera, todo tipo de enfermedad, de pobreza, de desgracia, de sufrimiento y adversidad. Y reconocer que en esto tu divina voluntad está crucificando nuestra voluntad. La voluntad de Dios tiene que imperar sobre nuestra voluntad. Nosotros tenemos que estar, nuestra voluntad tiene que estar supeditada a la voluntad del Padre. Eso es lo que Cristo quiere decirle. Cuando estés orando, recuerda que la voluntad de Dios debe ser imperiosa. Por encima de cualquier voluntad humana. Y esa frase es muy importante, mi amado. Porque déjeme decirle algo. Nosotros somos humanos. Y sabemos que a nosotros nos pone triste el sufrimiento humano. El dolor humano. La adversidad humana. Eso nos, nos quiebra. Pero también tenemos que entender que por más fuerte y grande que sea el dolor, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Ahí partió esta mañana en la madrugada un, el padre de una de las hermanas en la fe del grupo de matrimonio que tenemos y ese señor tiene un cáncer en la cabeza eh, y se lo llevaron para allá pa, buscando un tratamiento quizá más efectivo y es nuestro deseo es nuestro compromiso personal y humano y, y de hermandad orar imperiosamente para que Dios haga un milagro en ese hombre que lo sane que lo sane es lo que queremos pero que nos enseña la oración sin embargo por encima de nuestros deseos, que se haga tu voluntad así es que tenemos que ver las cosas de manera que esta, esta oración nos trae grandes enseñanzas tengo que avanzar porque lo contrario ese es el enfoque que tenemos delante de Dios al orar Oye, Dios es el Padre, tú tienes que ser el Hijo, tú tienes que santificar su nombre con tu vida, con tu testimonio, tú tienes que implorar al Padre que venga a establecer su reino, tú tienes que decirle al Padre que se haga siempre tu voluntad y no la tuya. Como lo dijo Jesucristo cuando estaba en Gesemanía, así siendo triturado por su, en su corazón lo más profundo, Él le dijo, no sea mi voluntad sino la tuya, pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí es que tenemos que concluir cuando estamos tratando con Dios. Cuando nos enfocamos en nosotros, Él dice, bueno, tus necesidades, también ponlas delante de Dios. Dile, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y esto del pan nuestro es una metáfora. No es que todos los días nos va a caer como en el, como, como en el desierto maná del cielo, pan todos los días. Sino que esto es como una... Una metáfora de todas las cosas que nos pueden eh, traer satisfacción. Como lo dice Agustín, esto tiene que ver con las necesidades humanas. Toda clase de necesidad que esté en nosotros, tenemos que implorársela al Padre que nos la conceda, que nos permita sanear toda necesidad, suplir toda necesidad, sanar toda enfermedad. Miren, hay dos cosas que, que la riqueza nos puede engañar, porque la riqueza muchas veces nos puede traer la idea de que no necesitamos a Dios. Porque cuando estamos bien cómodos económicamente, se nos cae un niño y lo primero que vemos incluso en el suelo ya es pensando a qué médico se lo vamos a llevar. No es que no piense en qué médico hay que llevárselo. Piensen en qué médico hay que llevarlo, en qué clínica y con la urgencia que sea. Pero comience desde ya a orar al Padre. A pedirle a Dios por ese niño. Porque es que la riqueza nos puede engañar muchas veces pensando que todo lo podemos sanear porque tenemos poder económico. O otro, el otro lado también, si somos muy pobres, pensamos que ya por ser pobre Dios nos ha desechado y ya no tiene nada que ver con nosotros, nos desanimamos y abandonamos la fe de Dios. Por eso es que el proverbista dice, Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿Quién es Jehová? o que siendo pobre urte y blasfeme el nombre de mi Dios, de manera que orar pidiendo el pan nuestro de cada día es orar por todo aquello que de alguna manera roban la oportunidad de que tengamos el pan. Pudiera ser el alcohol, los vicios, etcétera. Orar por la prosperidad es bueno. Pero cuidado en el exceso. Tenemos necesitamos siempre un balance en la vida. dice también otras cosas que tienen que ver con nosotros perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores eso incluye miren mi amado si estamos pidiendo por eso nos pone en juego nos pone en el paredón porque si yo le estoy pidiendo al padre perdóname como yo perdono a los demás lo que le estoy diciendo es padre si yo no perdono a los demás, no me perdone. Eso es lo que estoy implicando ahí. Porque si estoy poniendo esa condición, perdona nuestras deudas como también, como también un símil, un parecido, así como yo perdono a los demás, perdóname. Pero que si yo no estoy perdonando a los demás, entonces no me va a perdonar, porque yo mismo me estoy sentenciando. Si yo no perdono a nadie, Dios me está diciendo... ¿De qué manera quiere que te perdone? Bueno, como yo perdono a los demás. ¿Y tú lo has perdonado? No, pues entonces tú no tienes perdón. Eso es lo que quiere decir el Señor Jesucristo. Cuando vayas a orar, trata de que cuando tú pidas por ti, tú lo estés haciendo a los demás también. Dice la oración, no nos metas en tentación... Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza. ni. Perdón, ya leí ese texto. No me metas en tentación. Esa frase lo que indica es la posibilidad de caer en tentación. Así como, como Judas fue sometido a una prueba para desarrollar su carácter de su maldad interna. Que él mismo se iba a condenar. Así es, esa prueba puede venir a nosotros para para provocarnos una caída por eso es que Él dice pidan, no nos metan en tentación porque esa prueba puede ser fuerte de tal manera que podamos caer podamos cometer un pecado delante de Dios y dice líbranos del maligno es decir, aquí está la idea es líbrame del diablo Líbrame del diablo. Mi mamá tiene el nombre y apellido del diablo. ¿Usted sabe cómo dice mi mamá? ¿Quién es el diablo? Satanás es el mismo diablo, dice ella. Ella quiere darle tanto énfasis que dice, no, no, es que Satanás es el mismo diablo. De ese maligno es que Dios dice, pidan que Dios le libre. Porque ¿quién puede contra ese maligno? Solamente Dios. Ni siquiera el arcángel Miguel pudo decirle, te reprendo. Él dijo, no, que el Señor te reprenda. Porque temía a esa autoridad. Y estaba confiando en Dios, pero no tomaba el papel de Dios ahí. Porque él sabe que ese ser es superior en él, en fuerza. Y nosotros muchas veces queremos eh, provocar una guerra contra ese ser, queriéndolo reprender. No, pídale a Dios que lo reprenda y que nos libre de sus garras. Porque Pedro nos dice que debemos ser sobrios y velar. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Pídenle a Dios que no se le acerque ese ser. Pero también líbranos no solamente del maligno, hasta de nuestro propio corazón. Porque usted piensa que el pecado viene de fuera. Dice el Señor Jesucristo que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia... Todo eso viene del corazón y es lo que afecta el cuerpo. Entonces, líbranos del mal. Es decir, líbranos del maligno, pero también líbranos de nosotros mismos. Porque el corazón nos puede engañar. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, el Dios que lo creó. Pero termina esto con unas palabras maravillosas que dice porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre y para siempre jamás. Qué bueno es concluir así: el reino de quién es del que nos está enseñando cómo orar, y si toda esa cosa que nos enseña en la oración descansa en un ser que no cambia que tiene un reino sempiterno, que no termina, que es eterno. Podemos orar con confianza, como dice el autor a los hebreos, acercarnos a ese trono de gracia, abiertamente, con confianza. Porque estamos delante de Dios, nuestro Padre, porque somos hijos de Él, porque imploramos para que venga su reino, tratamos de santificar su nombre con nuestra vida. Queremos que su voluntad se haga una realidad en nosotros, y sabemos que Él nos va a dar el pan de cada día. Sabemos que Él nos va a cubrir del maligno. Entonces debemos darle gloria a Dios. Porque tenemos la oración completa. Como Cristo quiere que la pongamos en práctica. Oremos así. Y veremos el resultado de nuestras oraciones. Que serán totalmente diferentes. Dios sea glorificado en medio nuestro. Señor del Cielo. Oh, nuestro Padre Celestial, qué bueno es saber que somos tus hijos. Que somos tus hijos porque hemos sido lavados por la sangre preciosa de tu Hijo, amado. Y en esta postura de Padre a Hijo podemos acercarnos a ti para darte las gracias, para bendecirte, para glorificarte, para alabar tu nombre, porque tú lo mereces. De hombres y mujeres salvados por la fe en Cristo Gracias te damos Señor porque tú suples nuestras necesidades Que tú nos guardas del mal Oh Señor, danos una oración verdadera delante de ti Que cumpla con estos requisitos, con estas condiciones Que son beneficiosas, que son de completa bondad de tu parte Bendice a cada hermano que está aquí, oh Señor, guárdale del maligno, guíale siempre sus pasos, ilumina sus mentes, para que cada día sus pasos estén lo más acercado a la dignidad de tu nombre. Nosotros vamos a partir del pan y el vino a participar, oh Señor, prepara nuestras mentes y nuestros corazones para que en óptimas condiciones podamos participar del mismo para que de esta manera podamos honrar tu nombre, podamos santificar tu nombre. Te pedimos estas cosas en el nombre sagrado del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Dios le bendiga, mis amados.